0: talvez um dos assuntos mais polêmicos dos últimos anos, que termina incomodando outras e outras pessoas, obrigando essas pessoas a falarem, a opinarem a respeito, até mesmo mostrarem que não, não é assim, é assado, nunca, nunca algo como a terra plana desconcertou tanta e tanta gente, porém eu não vou falar sobre terra plana, tá? eu vou falar sobre desdobramentos acerca de religião e academicismo. Não é ciência, tá? É academicismo. E aí eu vou explicar o porquê eu estou usando esse termo. Então, só recapitulando, não, não vou encher o saco de ninguém aqui com questão da Terra plana. Não, muito pelo contrário. Primeiramente, é necessário entender como é que essa questão da Terra plana surgiu, e na verdade não existe um ponto único, ela foi surgindo de uma forma ou de outra, há algumas pessoas que dizem que isso é muito anterior, há mesmo séculos atrás, porém, para todo efeito, é a gente sabe que existe uma camada de um público religioso, é reacionário, vamos colocar nesses termos, porque às vezes ele não pode ser necessariamente alguém religioso, mas tem aí uma, um orgulho reacionário de tentar preservar algo, né? Como se fosse conservador, mas de preservar uma coisa que realmente não existe. Eu preciso fazer com que isso agora aconteça para que eu tenha razão. Então, a gente sabe que depois de Gutenberg, e aí, né? evidentemente, que as produções em série das Bíblias, né? Muitas tiragens. Evidentemente que não tantas tiragens quanto se tem hoje, né? Mas para a época né? que tudo era manuscrito e você ter aí, então, as prensas com tipos móveis e a possibilidade de fazer páginas e páginas e páginas. Então, veja só. Eu tenho que fazer mil páginas. Porém, eu posso fazer mil da mesma página depois completar né? com tantas mais e ter mil cópias ter mil cópias do mesmo livro. Então, o acesso à Bíblia ficou muito mais fácil. E essa história toda de terra plana é evidentemente que vem da compreensão de algumas pessoas a respeito do firmamento. Do que é o firmamento? E assim, para se ter a ideia da linguagem que está lá na Bíblia, na linguagem do Velho Testamento, seria é, um absurdo, na verdade. É, digamos, partir do ponto a nível de uma análise, tá? A partir do ponto ali, da própria Bíblia, tá? daqueles textos, tá certo? Porque aqueles textos, na verdade, quer dizer, o Gênesis, né? Corresponde à primeira parte, né? Do... da Torá. Então, e antes da Torá? A Torá, uma vez, não existiu. Esse livro, na verdade, ele é uma compilação da tradição moral decidiram assim como também existe o Talmud né paralelamente o Talmud quer dizer o Talmud ele, ele é uma série de livros muitos livros né que vem com interpretações com decisões com coisas que são é, que caminham paralelo à, à própria vida do judeu né então assim desde a existência dessa dessas regras né dessas interpretações desde a existência do, do, do Tanar, né? vamos colocar assim por completo, né? envolvendo também a Torá, é que o que a gente entende por Velho Testamento, na verdade, é o Tanar. E o Tanar também compreende o Pentateuco, que é a Torá, entendeu? Então, isso é uma coisa só para ficar claro que a gente não conhece dessa forma, mas isso para o judeu é muito próprio. Antes mesmo dessa, dessa compilação, e através da arqueologia, hoje nós temos muito acesso Quer dizer, a coisa ainda está andando Mas já temos acesso a informações Que são muito mais antigas né, De civilizações mais antigas ainda né, do, que, do que a gente imagina E que tinha, assim algumas questões Que abordam algo né, De uma maneira mais poética Que se relaciona com a origem do mundo Com a origem do universo E por aí vai então, esse assunto, na verdade, esse assunto, a gente não tem nem para que discutir. Se a Terra é plana, se a Terra... A ideia do firmamento... Porque a composição do firmamento, para essas pessoas, muito literalmente falando, é que existe um disco. Esse disco tem aí suas extremidades, formando o que seria o Polo Sul. E dali surge paredes de, de gelo imensas, né? Não precisa nem dizer que você não vê que vai até o topo, formando uma espécie de abóbora, né? Uma coisa. E lá em cima tem um furinho. Não é fechado completamente, não, tá? E que, uh, bom, o Sol e a Lua e, 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 os e os demais astros, na verdade, o que a gente vê, eles, eles estariam já dentro, né? De toda essa. de todo esse domo, vamos colocar assim. Mas isso é uma. É uma visão, entendeu? Uma coisa que eu acho até interessante. Existe uma pessoa... Né, que eu não preciso dar nomes aqui. Caso você conheça, vai saber. Mas eu não gostaria que essa coisa fosse fosse adiante. Que ele tem uma explicação belíssima, mas incrível. Um roteiro de filme perfeito. A respeito, por exemplo, do de como essa ideia da Terra Plana se encaixa com a questão do arrebatamento. Né? Que as pessoas... Nesse caso, esse domo vai quebrar Esse domo de gelo gigantesco né? Ele vai quebrar Vai despressurizar esse disco No qual a gente habita As pessoas vão Como, como poderia acontecer Numa despressurização né? é, 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 Em altitude As pessoas vão ser é, é, puxadas Para fora E nesse caso vai ser puxada De fora do disco né? E é, é, é por isso que, que as pessoas vão ser levadas ao céu É assim, uma coisa amplamente literal, né? É uma questão que, que inclusive não, não não prospera mesmo para que a pessoa se diga religiosa, né? Então assim, ela está sendo literal demais. Ela está tentando dar razão demais a uma coisa que, que para a gente realmente é um mistério ainda. A gente sabe uma coisa ou outra, mas mas é um mistério. Então e a gente não precisa se preocupar com isso, né? Como Jesus disse, né? quando da hora, né? Não se preocupe, Fala, continue fazendo o que você está fazendo, a coisa vai ser como um flash. Então, paciência. E assim, além dessa questão toda, apesar de ser uma coisa assim, muito difícil de descer, muito difícil de, de, ser, de ser digerida, porém, mesmo assim, ainda é possivelmente uma grande resposta contra a ciência no sentido de que, de que a ciência hoje ela tem valores que são extremamente descabidos. Porque a ciência, ela já se ocupou em ciência de verdade. Ela ainda se, se ocupa, tá? Existem sim bons, excelentes cientistas, tá? E isso daí precisa ser respeitado, precisa ser valorizado, porque a ciência em andamento é algo benéfico para a gente. E mesmo, né? Que aí os, os cientistas ateus. É, tudo isso é, é, advém da permissão. Tá? Então, a gente não, nós, católicos, não precisamos ficar preocupados com ciência. Muito pelo contrário. É, você ouve esse podcast graças à ciência. Então, a gente precisa saber realmente separar a coisa para não confundir. Quem não consegue separar a coisa e termina fazendo uma grande confusão é o seu Richard Dawkins. Inclusive, todos os livros, praticamente, são produzidos para dizer a você que, olha, use sua consciência para ver que Deus não existe. A única coisa que existe é a ciência. Você deve amar a ciência, você deve adorar a ciência. A ciência é seu Deus. Ele escreve isso. Ele tem lá a tríade dos livros dele, já tive o desprazer de ler pelo menos dois, eu vou falar dos dois que eu tenho acesso, que é o gene egoísta, e o outro que é a ilusão de Deus, Deus é uma ilusão. E nesse, nesse segundo livro, ele, ele, ele fala assim, ele, ele pede para você acreditar na ciência, deixe de acreditar na religião, deixe de acreditar em Deus, Deus não existe, a única coisa que existe é a ciência, passe a gostar da ciência. É como se... O Richard Dawkins, assim, ele, ele é meio bobão, sabe? É, ah, mas ele é doutor, ele tem PHD, mas isso não quer dizer nada. Dentro do academicismo, que é uma visão extremamente fechada, a gente percebe que até mesmo um bom proveito que ele poderia fazer de todo esse conhecimento, de toda essa posição que ele tem, e o prestígio, evidentemente, esse acesso que ele tem às editoras, essa capacidade de escrever verdadeiros calhamaços, ele poderia usar em profeito da ciência. As teorias de Richard Dawkins, os amigos cientistas dele, dizem amigo, isso não vai dar certo. Isso não procede. Isso não é científico, quer dizer. Então ele mesmo não acredita na ciência. Isso em resumo. Evidentemente que vai surgir uma ou outra aqui defendendo Richard Dawkins, unhas e dentes, né? Mas para não falar só do Richard Dawkins, porque Richard Dawkins, então, ele traz aí o ateísmo ou, ou, ou o academicismo como religião. Ele, ele gosta desse clube. Mas outro camarada também que curte bastante é o tal do Yuval Harari, que escreveu lá o Sapiens, ou aquele outro, Homo Deus. O Sapiens, inclusive, ele é um livro que ele sai do que ele acredita né? ser a pré-história, e vai direto para algumas... tô pegando de cabeça, tá? Ele vai para algumas análises a respeito da estética masculina, né? de, de, da, da, <risos> da forma como Barack Obama se vestia. E aí ele está mostrando, né? na verdade, o conceito do homem né? que ele traz ali na época trazer um vestimento acho que só vingando de Luiz XIV, uma coisa é né, um pouco enfim a gente não usaria hoje em dia e mostra Obama né como sendo uma é uma, a, a mesma figura né bom o Obama ele acredita que, que possa ser comparado a, a, a aquela figura aquela figura central né porque dali a gente tem primeiro que a gente tem dois modelos de, 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 de governo né de, 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 de estado diferente né um, um monárquico, né? um, um que tinha um rei e agora outro que tem um presidente né? dentro de uma democracia. Né? Quer dizer, nada a ver. Mas, enfim. Então, assim, ele traz o Yuval Harari também. É outra pessoa que, a todo momento, ele, ele, ele tenta dizer né? sobre... Tenta trazer um pouco de que Deus não existe. Né? Ele é um ateu e ele acredita que isso seja uma verdade absoluta. E quem não acredita nisso é porque ou não leu o livro dele, quer dizer, não se especializou nos livros dele, tá? para fazer uma crítica justa a ele, é um livro legal, entretenimento, entendeu? History Channel, uma coisa boa para ler assim e tal. Mas, se você vai levar isso em consideração, se você vai achar que esse livro traz alguma verdade, porque você está grilado com a religião, porque você não aceita a religião, porque você tem raivinha da religião, é, faça bom proveito, mas assim, sinceramente, até mesmo alguns trechos do livro, inclusive trechos que ele que ele falava muito, aí a gente vai dar uma olhada nas referências e quando vai ver as referências, referências que não conseguem avançar, entendeu? Então a gente fica, opa, mas para lá? Se a referência que você cita também já não cita, já não fala tanto quanto você falou então, eu acho que aí tem muito mais construção do que necessariamente uma pesquisa de fato. Mas eu ainda acho esse papo muito academicista, então eu não quero prosseguir nesse sentido. Porque o que interessa agora né, a saber é a visão católica. Aí eu vou fazer a visão de um católico, né, da igreja. Tá? É a visão de um que, quer queira que não queira, estamos todos juntos né, nessa. Então, assim... Quando a gente pensa na igreja, o primeiro que preciso explicar aqui, caso você não seja católico, né, a igreja, ela não sou eu. A igreja não é o papa, a igreja não é o bispo, a igreja não é uma uma capelinha, entendeu? Não. A igreja a igreja é a fundação de Cristo. Cristo disse: Vamos resumir aqui a coisa para não ficar tão tão complexo, né? Deus, né? Se fez Verbo encarnado, se fez carne, né? E aí temos a a figura de Jesus Cristo, nosso Senhor, e Ele, antes de partir, disse: vou fundar a minha Igreja, ponto. Ele não disse assim, tá? Mas vamos resumir aqui a coisa para ficar mais fácil. E essa Igreja de lá para cá, com Pedro para cá, ela existe isso tá? é uma promessa ele prometeu e ele está cumprindo até hoje a igreja ela é parte de um todo, onde Cristo existe uma analogia né Cristo é cabeça e a igreja é corpo certo eu realmente eu não curto muito essa analogia, mas enfim eu estou fazendo um repeteco aqui, porque eu acho que é a forma mais sucinta de explicar alguma coisa. Então, a gente não desmembra essa pessoa, tá certo? A gente não desmembra a nova aliança, nós não podemos desmembrá-la. Nós não podemos é, é, minimamente fracioná-la, nós não podemos. Tá? Então, a igreja católica é essa coisa que é difícil de explicar, então nós temos aí a repercussão do que é o catolicismo, sabe, que são sacerdotes, são os leigos, os leigos não são leigos porque não sabem, são leigos porque não são parte de uma hierarquia, mas é uma hierarquia que se eu fosse entrar aqui, não é uma hierarquia militar, longe disso, é uma hierarquia, inclusive até esses termos, sabe, esses termos são caducados, são caducados, até mesmo uh, Papa Bento XVI, Papa Emérito, né, Bento XVI, enquanto cardeal, Joseph Ratzinger, ele achava esse, esse termo. Está é, num dos livros né, a respeito do. Uh, uh, quando ele vai falar né, do neopaganismo. Então, ele traz essa questão do leigo e essa palavra realmente ela hoje soa muito mal. Né? Porque existem leigos teólogos, né? doutores em teologia, mas assim, doutores, doutos mesmo. E são leigos, não são sacerdotes. Você não vai chegar para uma pessoa dessa e dizer Ah, tu é leigo. Né? E assim, e são acadêmicos. Esse é um ponto interessante. São acadêmicos. Percebe? E aí não só essas pessoas modernas são acadêmicos. Né? São pesquisadores. Não, 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 não antes dessas pessoas eu tenho aqui uma listinha muito interessante que eu quero falar um pouquinho sobre ela tá de algumas pessoas aqui por exemplo nós temos aqui é, eu acho que alguns nomes vão ficar fáceis de entender outros não então é, temos vou, vou trazer só os mais, conhecidos. Talvez um dos nomes mais conhecidos seja realmente Nicolau Copérnico. Quem não sabe, quando a gente pensa em heliocentrismo, a ideia de que uh, o Sol é o centro desta, desta galáxia, pelo menos, e dá origem à astronomia moderna, a gente tem um a gente tem um sacerdote da igreja. Percebe? 1470 e tantos. E aí? Isso é interessante. Por que, que sacerdotes, por que, que católicos se interessavam pela ciência? Porque eles eram curiosos. Né? Eles, eles sempre ficaram maravilhados com as coisas de Deus. As coisas de Deus sempre foi algo que assim gritantes aos olhos e assim. A vontade de se conectar com essas coisas era muito mais forte, por isso, estudavam bastante. Outras pessoas aqui, eu acredito que eu demoraria muito falando quem, quem elas são até entregar realmente a informação que, que seria necessária, mas eu vou trazer outro aqui que talvez o tanto o Richard Dawkins quanto o Yuval Harari, com certeza eles conhecem essa figura, tá? é um agostiniano da Áustria e ele é o pai da genética certo? quem já ouviu falar das leis de Mendel? percebe? Gregor Mendel, isso 1800 e lá vai tampinha isso quer dizer mais outro e, e por que que essas pessoas por que que essa igreja que é anti-ciência, por que, que como pode ter essas pessoas? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Então, assim, sinceramente, é, são dois nomes de peso, de grande peso. Mas vamos lá. Quando se fala da hipótese do átomo primordial, que era algo necessário para estudar a origem do universo, e a gente tem também Nessa questão da origem do universo, um nome que é bem conhecido, né que é a teoria do Big Bang. Então, o que, que a gente pode esperar disso? A gente pode esperar que somente um ateu poderia chegar em conclusões sobre é, 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 do porquê procurar. <risos> Se não dá nem para procurar uma agulha no palheiro, para que eu vou procurar a questão do átomo primordial? Mas aí nós temos um padre insistente. Né? Era astrônomo, cosmólogo, físico, evidentemente. Que era o Lametri. Georges Lametri. Também 1800 e... Esse já estava entrando em 1900. Então assim. Isso é a ciência sendo feita de verdade não como Richard Dawkins, por sacerdotes. Quantos outros, quanto quantos outros sacerdotes hoje agora no mundo não estão estudando, não estão se dedicando à ciência de verdade? Olha só, isso para não falar de coisas mais de coisas mais intrigantes, como por exemplo, tava vendo recentemente aqui, eu acho que é interessante. É, falar sobre isso, eu acho que até mesmo para fechar, a importância do que é a igreja para que as coisas pudessem de fato existir quando alguém fica doente tá com uma coisa ruim, uma gripe, uma coisa que, que só até assusta as outras pessoas e ela vai a um lugar chamado hospital certo? a igreja não inventou a medicina não longe disso a igreja não inventou a medicina. Mas a igreja inventou uma coisa chamada hospital. Sim, hospital. Na época da, das gripes, aqui eu não vou precisar, não sei ao certo se foi é, com a gripe espanhola. Já existiam relatos anteriores a respeito da, da configuração do hospital. Mas a questão é, não é o hospital em si mas era a forma como a coisa acontecia que era de hospitalidade porque quando a coisa pegava quando a doença chegava e as pessoas morriam por conta da doença e elas já não queriam mais se aproximar né? então os médicos corriam os médicos corriam mas aqueles que eram católicos que eram padres que, enfim, exerciam a medicina, que exerciam esse cuidado. As freiras, evidentemente, as freiras. E quando chegava o doente, eles acolhiam. Eles tinham essa hospitalidade. E aí, o que a gente pode fazer sobre isso? Eles não corriam. Iam tratar. E ficavam doentes. E morriam. Mas... Evidentemente por falta de avanço na ciência, na, 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 na medicina, motivo pelo qual outros padres corriam para estudar, <risos> corriam para estudar, como por exemplo, genética, não né? Então assim, essa é que é a questão, eu não conheço o catolicismo, eu não conheço a igreja, eu não sei pulhufa sobre ela, mas eu quero que ela acabe. Eu quero que ela deixe de existir, porque ela é contra a ciência. Não, ela não é contra a ciência. Mas esse academicismo que existe hoje, sim, é um problema. Com certeza eu vou abordar mais sobre o academicismo. Já existe alguma coisa lá no Inquirilio? Basta procurar www.inquirilio.org E lá, com certeza, a gente vai estar trazendo mais informações a respeito... Do que essa cultura do academicismo, né? Eu vou ficando por aqui, na certeza de que alguma coisa aqui tenha sido de utilidade.